0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witam Was w NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ja ze mną jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Witam wszystkich.
1: Maciek Zając.
0: Cześć.
1: Trochę, trochę nas nie było. W międzyczasie słyszeliście m.in. Między od Karola Potasia, od Dominika Kędzierowskiego o drafcie. Tutaj też odsyłamy, bo Dominik chyba z całej naszej redakcji jest tym, który, który po prostu najwięcej grinduje, mówiąc po amerykańsku, taśmy i, i tych prospektów draftowych. Także na pewno, na pewno warto spróbować, jeśli ktoś będzie śledził draft, a draft śledzić warto. Nas trochę dłużej nie było, w sumie to nawet nie jestem w stanie w tej chwili zlokalizować w głowie, co się wydarzyło między tym czasem, jak nas nie było, a teraz. Trochę się sytuacja uluźniła na pewno, bo największe, najwięcej rzeczy działo się na początku Free Agency, a tam jeszcze, jeszcze z Wami byliśmy, ale mamy też sporo do powiedzenia Wam mniej więcej zacznę może, znaczy zacznę z tego co się wydarzyło dosłownie przed chwilą a co kompletnie nie ma żadnego znaczenia ale wspomnę Houston Tech, przepraszam, New England Patriots oddali piątą rundę draftu do Houston Texans za wybory szóste i siódme to nie ma absolutnie żadnego znaczenia długofalowo chyba że się okaże, to się może oczywiście okazać po fakcie, że któryś z tych wyborów okazał się jakimś stylem ale na, na razie to po prostu zabawa w draft, ale skoro przy tym jesteśmy, to zacznę o czymś, o czym nie mieliśmy my okazję pogadać, a co też dotyczy między innymi będącego tutaj z nami Hubert'a, czyli o bardzo, o dużo ważniejszym tradzie pikowym w drafcie, czyli o wymianie Eagles-Saints. Eagles ja tutaj za moment powiem, o co chodzi, bo tam się działo dużo. W każdym razie New Orleans Saints dodali sobie pierwszą rundę w tym roku i oddali pierwszą rundę w drafcie Eagles w roku przyszłym i dorzucili jeszcze trzecią rundę w przyszłym roku i drugą rundę w roku 2024. Tam są jeszcze jakieś pomniejsze piki, ale gdybyśmy mieli powiedzieć, tak w mocnym skrócie, to jest tak, że Saints po prostu oddali drugą i trzecią rundę w przyszłych draftach za to, żeby przenieść sobie pierwszą rundę z następnego roku do aktualnego i mieć dwie. Zapytam Ciebie, Hubert, najpierw, bo Ciebie to jako kibica z nas najbardziej dotyczy. Jak to odebrałeś ten trade Eagles?
0: Bardzo, bardzo pozytywnie. E, oprócz tego, że ich okradliśmy równo. E, ja, ja byłem zawsze za tym, żeby przynajmniej jeden z tych pików, co mieliśmy wymienić e, na następny rok. Nie wiemy, co się będzie działo z dzielenym Hercem, Trzeba mieć troszeczkę amunicji na przyszłym roku, żeby jakiekolwiek ruchy zrobić, bo się zapowiada mocniejszy draft, jak chodzi o rozgrywających. Więc wiesz, najlepsza myśl jest taka, że mamy w tym roku dalej dwa, dwie pierwsze rundy i sporo pyków w górnych stół, ale... Ale jak Jalen będzie dobry i pokaże progres, jak spodziewam się, że może być, no to super, to mamy jeszcze dwa w za rok i, i będziemy mogli dalej budować różne wokół jego, a jak nie, no to mamy, mamy możliwość, żeby go wymienić albo jego zastąpić kimś innym młodym, rozgry, rozgrywającym. I, I szczerze mówiąc, to jest mądre podejście, rozsądne podejście, yy, taktowne podejście i ja myślę, że to wszystko raczej robi sens i jak taka drużyna jak Sens chciała oddać pierwszą i drugą rundę za rok, żeby skoczyć do góry parę pików w, to pięknie. Ja jestem za. No
1: tak, to ja, 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 tutaj, ja tutaj się zgadzam, że Eagles bardzo mądrze to rozegrali. Zyskali sobie piki za coś, co i tak powinni zrobić, bo jednak trzy, trzy piki w pierwszej rundzie w tym drafcie, który wcale nie jest jakiś bardzo mocny. E, o, po prostu Eagles muszą myśleć długofalowo, a nie w tej chwili na już wybierać. Szczególnie, że te piki były bardzo blisko siebie, więc to też różnie z, tym, e, różnie z tym bywa. A tak, to tak jak mówisz, opcje są dwie, albo Jalen Herz okaże się rozgrywającym na dłużej, a jeśli nie, no to Eagles mają amunicję, żeby robić trade-up za rok w klasie rozgrywających, która zapowiada się na znacznie lepszą. A Maciek w takim razie powiedz mi, e, co robią Saints, bo no, nie, robią, nie zrobili sobie tego tako. Oni coś kombinują w tej pierwszej rundzie, tylko co oni mogą kombinować?
2: Znaczy tak, no ja widzę tutaj dwie opcje, jedna to jest ta bardziej prawdopodobna, czyli mamy naszego QB, przynajmniej na jakiś czas bierzemy linię, bierzemy receivera i zobaczymy, co będzie, to jest to, co co wydaje mi się, że jest sporo bardziej prawdopodobne, no bo jednak pakler w tym roku są naprawdę w porządku, Receiverzy w tym roku są więcej niż w porządku, więc na pewno ktoś na zadowalającym poziomie przy tych pikach 16, 19 dla Sainz będzie. No i to, to jest to, co wydaje mi się, że się stanie. A druga opcja jest taka, że, że Saints upatrzyli sobie jakiegoś QB, i jeżeli, jeżeli poczują, że nie spada do nich, to, to zrobią jeszcze jeden trade-up, chociażby z tym swoim 16-pikiem i czymś jeszcze żeby wskoczyć po jakiegoś swojego wymarzonego Malika Willisa. Skoro chcieli trade-upować jakiś czas temu po Mahomesa, skoro chcieli trade-upować jakiś czas temu po różnych innych QB, to dlaczego nie w tym roku? No właśnie, więc dlaczego nie w tym roku? Natomiast myślę, że to nie jest aż aż tak realny scenariusz, natomiast Malik to jest QB, któremu idealnie zrobiłoby odrobi na czasu za doświadczonym rozgrywającym, a co akurat w tym momencie w Saints są, więc no wydaje się, nie? że już
1: to, jest, to jest chyba konieczne w przypadku Malita. Już wiemy, że eksperci draftowi mówią wprost, że to nie jest tak, że on może sobie posiedzieć rok za rozgrywającym, tylko patrząc na niego, on wręcz musi posiedzieć rok.
2: Tak, on trochę powinien, case, ale...
1: Trochę, trochę taki case trialensa z, z tamtego sezonu, że wiadomo było, że no musiałoby się wydarzyć bardzo dużo, żeby on został rozgrywającym 49ers już od samego początku i tu będzie dosłownie to samo z jakąkolwiek drużyną, która wybierze Malika Willisa, chyba, że tą drużyną będą Panthers, to tam po prostu nie ma kim grać, więc może być tak, a tak, to każda drużyna, jak sobie popatrzymy, która ewentualnie mogłaby chcieć Malika, no to ma w tej chwili te, e, Seahawks mają Drew Locke, ewentualnie Pittsburgh Steelers jakby spadał gdzieś e, Malik Willis, a wiemy, że Steelers go uwielbiają, no to, e, to, wtedy, to wtedy ewentualnie on by sobie posiedział za Miczem e, więc więc e, no, jedyna opcja to taka, żeby grał faktycznie to Panthers, ale też nie wiem, czy gdyby Panthers go wzięli, to nie graliby Darnoldem, a jemu dali posiedzieć, chociaż z drugiej strony tam się zaczyna grzać niektórym, na stanowiskach i może być tak, że będą zmuszeni. Albo też po prostu skończy się tym, że Panthers wezmą jakiegoś Kenego Piketa, który jest bardziej gotowy na granie, a Ulisa zostawią zostawią innym. W takim razie jeszcze, jak już jesteśmy przy rozgrywających, to Hubert powiedz nam, co myślisz o sytuacji Bakera Mayfielda i jak to się może skończyć?
0: Baker Mayfield to No powiem Ci tak, zachował się troszeczkę i i to było jego jakby, jak wychodził nawet z koledżu, jego zachowanie na uczelni było sporo, sporo pokazywało, jak chodzi o jego dojrzałość. Teraz to po prostu potwierdził, że jest zwykłym dzieciakiem. Nie nie rozumiem, jak, jak na przykład Falcons albo każda drużyna pod słońcem jak Russell Wilson był dostępny do wzięcia, do w wymianie, no to każda drużyna dzwoniła, żeby jego wymienić. Tak samo z Deszonem było. Każda drużyna dzwoniła praktycznie, żeby wymienić na Deshauną Watsona, bo on jest po prostu lepszy, on jest dobry zawodnik. Baker Mayfield, ja rozumiem, że jest młody i może wy więcej myśli o sobie, bo jest młody i miał troszeczkę sukcesu z tą drużyną dwa lata temu. No, ale co Ci mogę powiedzieć? Żeby powiedzieć, że ja jestem obrażony i że wiesz, że ja już nie, nie, nie pokażę się w Cleveland zamiast po prostu iść i no, pokazać, że jesteś dobrym żołnierzem, żeby tam wspierać drużyny i tak dalej. I, i tak, i tak GM wie, że musi ciebie wymienić. To w tej chwili tylko pokazuje, że jesteś dzieckiem, że jesteś marudą, że jesteś drama queen i that's it. A jak chodzi o jego... Y- jak chodzi o jego wymianę, no to zarabia 19 milionów w tym roku i nie jest taki dobry, więc powiem Wam tak, czy to by był upgrade dla niektórych drużyn, na przykład Panthers, tak, by było, ale czy oni chcą płacić 19 milionów? Nie wiem, czy by chcieli płacić 19 milionów za Baker. Jak
1: Darnoldowi chcieli, tak? Jak Darnoldowi no, tak, chcieli, Ale to Darnold
0: 19 milionów chyba nie zarobił, <laughs> aż tyle.
1: Zarobił, no, no a teraz zarabia w tym roku, bo przecież podjęli opcję piątego roku. Jak ty, jak
0: no jeszcze, jeszcze, no to może być znak, jest kolejnej głupiej drużyny, ale mówię jak większość <śmiech> myśli, że wiesz, że, że ok, Baker jest fajny, ale nie za tą cenę, więc ja nie wiem, może, ja myślę, że Cleveland jego po prostu wypuści z drużyny, yy, nie wiem jaki tam będzie cap hit, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale jak... Baker, no Baker będzie musiał się pojawić Albo żeby, żeby zarobić no nie? Czy do Cleveland, czy jego wymienią Czy jakkolwiek to będzie wyglądało Moja ocena tej sytuacji jest taka Że on po prostu sobie tutaj troszeczkę popsuł Jego nieprofesjonalizmem I popsuł sobie, bo po prostu nie jest taki dobry Plus jego kontrakt nie jest najlepszy Więc Będzie ciężko go wymienić Myślę, że może Seattle weźmie go Może, ale znowu To jest wysoka cena i. Znaczy, ja myślę, nawet...
1: Wydaje mi się, że z tych drużyn, o których mówimy, to właśnie Panthers. Na początku było to śmieszne, że o Bakerze i o Panthers mówiło się, że jest mutual disinterest, jeśli chodzi o o, o to wszystko. Czyli, że ani, ani Baker nie jest zainteresowany Panthers, ale ani Panthers nie są zainteresowani Bakerem. Ale tu dochodzi trochę desperacja, bo jesteśmy w momencie, w którym Panthers są tak zdesperowani, że albo biorą rozgrywającego z szóstką, albo muszą coś wymyślić, bo nie ma innego wyboru, a warto zauważyć, że Panthers e, nie mają w ogóle pików też prawie w tym drafcie. Oni po tym pierwszej rundzie, którą mają wybierają z szóstką, a potem wybierają gdzieś dopiero ze 140 którymś pikiem. Oni nie mają pików w ogóle pomiędzy. Także, e, nie wiem, dla, szczerze mówiąc, ja na miejscu Panthers, jeśli nie chcę grać Darnoldem, na no, raczej nie chcę, no bo czemu miałbym chcieć, ale to wtedy, robię, to wtedy robię jakiś ruch po fielda który aktualnie, aktualnie Browns oddadzą go pewnie prawie za darmo, bo jesteśmy w momencie, w którym za chwilę będą musieli dopłacać, żeby w ogóle ktoś go wziął, więc chociaż odde- no, mogą go spokojnie oddać pewnie jakąś szóstą czy siódmą rundę, a Packers a Panthers mogą sobie zrobić na przykład trade-down, pozbierać piki w drugiej, trzeciej rundzie i jakoś zacząć własność tę drużynę, bo jeśli będą zmuszeni do wyboru, bo wydaje mi się, że będą, że i trener, i generalny menadżer po, po tym, co się dzieje w ostatnich sezonach, już nie mają takiego dużego kredytu zaufania. Jeśli oni sami siebie zmuszą do wyboru rozgrywającego z szóstką w tej, w tej słabej klasie e, i okaże się to wypałem, a może się bardzo łatwo okładać niewypałem, no to oni właśnie wyrok na siebie podpisują w tym momencie.
0: Co, Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Ja, ja widzę scenariusz jednak, gdzie, gdzie, pan, gdzie Browns będą mogli wywalić Bakera i, i nie wiem, czy wspomniałeś o tym, ale właśnie jak dołożą jakiś wysoki pick z Bakerem, po prostu zapłacą drużyny, żeby zdjęli jego z drużyny. Tak coś jak Brock Osweiler kiedyś.
1: No to tak, wtedy właśnie by to Browns przyjmowali, Osweilera i pick. A teraz mogą oddawać. No właśnie o tym mówię, że jeśli Panthers, będą, jeśli Panthers nie będą chcieli iść desperacją w grafcie i będą szukać weterana, no to to jest w tej chwili najlepsza opcja, no bo Browns oddadzą go no, prawie na darmo, no. bo w tej chwili, jeśli, jeśli Panthers go nie wezmą, no to Browns będą musieli dopłacać po prostu, tak jak mówisz. A tak to, a tak to no zobaczymy w każdym razie, bo to, to jest ciekawa sytuacja, w ogóle to wyszło dość późno cała sytuacja z Watsonem, w zasadzie wszystkie drużyny miały weteranów już już klepniętych tam, więc i wszyscy wyszli na tym słabo w zasadzie i Baker i Browns z kontraktem Bakera. W każdym razie, no dzisiaj była informacja, że Panthers na pewno nie wezmą Mayfielda do pierwszego dnia draftu, że najpierw chcą zobaczyć, co się wydarzy pierwszego dnia draftu, czyli może na przykład planują, nie wiem, zrobić trade down zebrać trochę pików i, i tak wybrać rozgrywającego gdzieś tam w połowie pierwszej rundy. To też nie jest wykluczone, ale no, to jest takie, takie po prostu zasugerowanie, że czekamy, co zrobimy w pierwszej rundzie. Dzięki temu, że jest gdzieś ten tam Baker w tle, gdzieś go mamy z tyłu głowy, to może nie jesteśmy aż tak zdesperowani i będzie szansa coś innego zrobić. No ale nie jest to łatwa sytuacja dla Bakera, dla Bakera na pewno. Teraz przejdźmy do innych rzeczy, bo dużo nam się wydarzyło, odkąd rozmawialiśmy z tapirast na rynku skrzydłowych i nieprzypadkowo zapytam właśnie Maćka o tym, co się wydarzyło z Tyrikiem Hillem.
2: Co się wydarzyło z Tyrikiem Hillem? No Tyrik Hill chciał zarabiać więcej pieniędzy niż Chiefs chcieli mu dać, co jest logiczne, no bo każdy zdrowy na umyśle człowiek chce zarabiać więcej pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli jesteś tak dobry w tym, co robisz, jak Tyrik Hill jest w łapaniu piłki i bieganiu z nią. No oczywiście nie było na to stać, to jest w miarę zrozumiałe. Tam była trochę niższa oferta kontraktu, dokładne kwoty nie wyciekły, natomiast no przed podpisaniem mowa jest już w zasadzie, w zasadzie sfinalizowana. Ile jest sprawa prosta. Stary Kill chciał zarabiać dużo pieniędzy, jak każdy, kto robi swoją robotę dobrze. Czyli byli skłonni zaoferować mu sporo pieniędzy prawdopodobnie, no bo ten kontrakt według wszystkich, którzy mieli być blisko tematu, był już niemal podpisany, no ale tam coś się przeciągały tematy. W międzyczasie Davante Adams podpisał swój kontrakt, który dość mocno zresetował cały rynek receiverów. No i Ten stwierdził, że on chce tyle albo więcej, ci już powiedzieli, nie ma szans. No i, i poszła wymiana, poszła wymiana, którą z perspektywy czasu oceniam raczej pozytywnie. Okej, okay, no nikt, kto w tej chwili jest na pozycji receivera Chips nie jest blisko poziomu Hila, ale dodatkowe piki w pierwszej rundzie, dodatkowe piki w kolejnych rundach. Połączamy
1: ale i tak, jest lep- i tak jest lepiej niż było. No, Juju, Smith-Schuster tak, i Marcus, jest lepiej niż było. To, to i tak są skrzydłowi, którzy są lepsi od tego, co do tej pory Chips mieli poza chwilę.
2: Tak, to jest trochę tak, że teraz Chiefs nie mają wyraźne jedynki, ale w zeszłym roku była jedynka i nic więcej. Więc teraz są dwie opcje numer dwa powiedzmy, opcja numer trzy w postaci Mikola Hartmana, no taka opcja numer bieda jeden ber- i pół. Bieda Trochę tak, natomiast jeszcze też, jak patrzyłem na wyniki, to Hartman ma za zeszły sezon tyle samo Jardów na złapaną piłkę co Hill ma połowę tych złapanych piłek, tam około Hill miał trochę ponad 100, Hardman miał chyba troszkę ponad 40, przy czym Hill miał tylko jednego Fumbla, a hard miał dwa, więc to jest taka bieda wersja Hill'a, która w odpowiednich okolicznościach i przy odpowiednim wykorzystaniu może być takim troszkę gorszym Hill'em, a nie dużo gorszym chilem.
1: No to tak więc... było w sumie, tak było jak go wybierali w draftzie, no tam później miał różne no przewoje. Hmm, e, też. W każdym razie, no teraz przy Juju, przy Kelsim, przy Stuntlingu spokojnie może, no nie, nie, jako, nie będzie Tylko 3
2: na pewno tak. będzie, będzie robił robotę.
1: No zobaczmy, bo w sumie ja to, generalnie... jest taka, no. to jest też taka, to jest też taka specyficzna sytuacja, że, bo mieliśmy trade do Wanty Adamsa, ale tam była sytuacja taka, że Packers chcieli mu zapłacić, tylko że e, tylko że Adams już nie chciał. Teraz mamy Debo Samuela, czyli Debo Samuel, który poprosił 49ers o trade, o czym zaraz powiem, skąd to się wzięło, ale też 49ers chcą mu zapłacić pieniądze, a wyraźnie to Debo nie chce być w 49ers. Natomiast Chiefs to jest ten jedyny, jeśli chodzi o tych topowych, skrzydłowych wyjątek, gdzie Hill spokojnie mógł zostać w drużynie, ale to oni nie chcieli mu zapłacić aż tyle. I Tutaj Hubert, Ciebie zapytam, patrząc na to, jak popsuł się ten rynek, a popsuł się... Jeszcze tu chwilę przelecę. Popsuł się w zasadzie już od DeAndre Hopkinsa i jego kontraktu z Arizona Cardinals, bo on tam ma, patrząc na, w oficjalne statystyki, ma 28 milionów rocznie I to było pobicie rekordu o kilka milionów wtedy, tylko że to było dołączenie... Pieniędzy do istniejącego już kontraktu. Przez to to się. To w rzeczywistości nie było 28, tylko trochę mniej, ale dobrze wiemy, na co, na co patrzą inni zawodnicy. Jak Davanta Adams zobaczył to 28, to już chciał mieć więcej i dostał więcej. W międzyczasie przed absurdalny kontrakt Tajryka, przepraszam, Christiana Kierka. Więc. No to, co już... trend
2: Balkę odwalił, to jest.
1: Tak, no wystarczy. Pani Chiffs że... go
2: nienawidzą. Powód do zwolnienia.
1: Tak, zresztą on powinien być zwolniony już dawno, ale no jak no tak. najwyraźniej rodzina, rodzina Khanów e, nie bardzo wie, e, albo strasznie go lubi, nie, wiem, nie wiadomo z jakiego powodu. E, w każdym razie teraz mamy, mamy ten e, d, te nowe umowy będą podpisywali teraz zawodnicy z tego bardzo dobrego dla skrzydłowych draftu. Mówimy o draftie 2020. 19 i tam w drugiej rundzie byli wybrani, właśnie Divo Samuel, DK Metcalf, AJ Brown, Terry McLaurin i oni wszyscy są w tej chwili, zaczynają ostatni rok kontraktu i każdy z nich chce przedłużenia umowy i każdy z nich będzie chciał dużych pieniędzy. I oczywiście e, na no dobrą sprawę sucie rynku zaczęło się, tak jak powiedziałem, od e, DeAndre Hopkinsa, ale to Christian Kirk tutaj dużo zrobił, no bo o ile, o ile spokojnie w takich negocjacjach z Samuelem, AJM Brownem, Metcalfem, generalny menadżer mógłby powiedzieć, że oni by chcieli, oni by powiedzmy, chcieli 25-6 milionów albo coś podobnie do tego, co wziął Davante Adams i generalny menadżer mógłby, mógłby powiedzieć, no ale wiesz, Davante Adams to jest first team All pro i to jest zawodnik, być, to jest prawdopodobnie aktualnie najlepszy skrzydłowy w lidze i, i to by można było powiedzieć takiemu zawodnikowi, i on by się raczej nie obraził, bo on sobie zdaje sprawę z tego, kim jest Devante Adams, ale nie możesz mu zaproponować 20 milionów, kiedy tyle samo zarabia Christian Kirk, który jest dwie klasy poniżej Samuela, poniżej Metcalfa, McLorina czy, czy AJA Browna. Myślisz, myślisz, Hubert, że to już tam się zrobi, taki, taka sytuacja, że ci naprawdę mocni wide receiverzy za chwilę będą zarabiać takie pieniądze, że będzie się opłacało dużo bardziej, Oddawać tak jak zrobili to teraz Chiefs i ewentualnie brać sobie, następ, próbować w następnych w Czy to jednak dalej ten rynek będzie nam tak szalał?
0: Ja nie myślę, że będzie tak szalał. To tutaj ja myślę, że ten rynek zaraz pęknie, bo ileż można płacić nie, nie dla quarterbacka? Tak? Ja rozumiem, że trzeba zapłacić za quarterbacka, a dobry quarterback to jak ma na, na przykład, to jest dosłownie co Chiefs zrobili i co yy, pakę zrobili. Jak masz dobrego quaterbaka, to on może podnieść poziom grania, z każdymi skrzydłowymi może grać dobrze, no nie? A płacić tak dużo za skrzydłowego, gdzie wtedy musisz ukroić inne ważne pozycje, na przykład na liniach, na kornerach. Tutaj to trochę psuje, jak, jak jestem jak w mojej głowie, jak ja jestem gen- menadżerem, to ja chcę jakby te pieniążki rozłożyć w taki sposób, że będę miał całkowicie silną drużynę, nie tylko zarombistych skrzydłowych. I przepłacanie za takiego. No, Dibo jest super zawodnik, bo on jest nie tylko running backiem, ale też jest y, fantastycznym. No, i to, y... jest
1: ten, to jest też ten problem, bo Dibo nie chce być więcej running backiem. I, i tak. dlatego i, to, jest, to jest jeden z powodów, dla którego nie chce być już 49
0: Ja myślę, że. Nie myślicie,
2: że, że to, że Debo nie chce być running backiem i to, że on to tym tak głośno i otwarcie mówi, nie sprawia, że jego wartość na rynku robi się sporo mniejsza? Bo powinna, tym właśnie powinna. zrobił sobie taką fantastyczną reklamę i tym wyszedł na pozycję, na jakiej jest, czyli topowy receiver, no, jakby. Ja myślę, trochę, że... tu nagle tak. mówi, że okej, okay, dobra, ale ja nie będę biegał takiej ścieżki. To jest ale, trochę na tej zasadzie.
0: Ale no tak, to jest, to jest rację, masz, ale też ja nie myślę, że on jest aż na tak... Zależy, jaki jego poziom. Running back, co ma 15 razy dotykać piłkę, z wide receiver, z który 15 razy ma dotykiwać piłkę, jako running back jest jedna rzecz, a jak raz czy dwa razy go poproszą, żeby biegnąć, ja nie myślę, że to jest przesada, ja nie myślę, że on się na to nie zgodzi, nadużywanie go. No tak, go. myślę, że to chodzi i... po tak. prostu o przesadę, tak. Tak, tak, bo można powiedzieć, że Niners troszeczkę przesadnie go używali, mimo to, że to było efektywne, ale no w pewnym momencie ja myślę, że on też widzi na karierę running backów i myślę, ok, 3 lata i będzie po mnie, a skrzydłowy to może latać sobie 10 lat i jeszcze być dobry, więc... No po
1: prostu, po prostu jako, jako running back, no, jest narażony na dużo więcej po prostu, no.
0: Oczywiście I to, i to trzeba zrozumieć też, on jest dobrym wide receiver'em i ja, Czy to jego troszeczkę tam może mieć wpływ na to, co za jego wymieni i tak dalej? Może trochę. Maciek, myślę, że na pewno masz rację w pewnym stopniu, ale... Yy, w co, ja no on jest dalej. przede wszystkim świetnym resiwerem. Tak, my był taki tak, Jeszcze tym, tak. by
1: zaczęli używać jako running backa, więc tu, ta wartość zostaje. Tu, tak jak mówisz, wątpię, że będę miał coś przeciwko, jeśli, jeśli powiedzmy że dwie akcje w meczu dostanie jako running back, dwie, trzy akcje w meczu. To też nawet nie chodzi wyłącznie o akcję jako running back, ale też o to, że 49ers nadużywali, nadużywali tych krótkich akcji z nim, gdzie on teoretycznie był skrzydłowym, ale praktycznie był running backiem, bo dostawał piłkę po prostu od razu na linii wznowienia akcji, gdzieś tam do boku i przebijaj się. Bo jeśli dobrze pamiętam, to ADOT, czyli ten Average Depth of Target, miał na minusie, czyli on dużo częściej dostawał piłkę za linią zdobienia akcji niż za nią, no to jest przy skrzydłowym to jest po prostu statystyka absurdalna wręcz e, dlatego wydaje mi się, że jeśli będzie nie tak jak był w końcówce tego sezonu, bo w końcówce tego sezonu to on wydaje mi się, że najczęściej częściej biegał niż łapał piłkę momentami, dlatego jeśli będzie po prostu sobie tam skrzydłowym typowym skrzydłowym, który, który tam 2 trzy razy na mecz dostanie piłkę jako running back, no to z tym myślę nie będzie żadnego problemu. Problem jest w tym, że 49ers w końcówce tego sezonu już przesadzili, bo te mecze w playoffach, chociażby ten wygra, wygrany tam z Packers, w tej chwili nie mam statystyk przed nosem, ale że tak powiem z pamięci wydaje mi się, że on naprawdę sporo piłek tam próbował przepchnąć, w tym te kluczowe.
2: 10 prób biegowych Pibo Samuela w meczu z Packers, tam 3,9 i yarda na próbę.
1: No, trzy złapane to 10, No to 10, 10 prób biegowych, no to to, jest, to są próby biegowe biegacza w komitecie w tej, w tej lidze, a nie skrzydłowego.
2: No tak, no, to, to, to nie, on nie był traktowany jako pełnowartościowy skrzydłowy i nie dziwię mu się, że to mu się nie podobało, tak tylko no, kwestia jest tego taka, że właśnie trochę tym, w jaki sposób był używany, zdobył no, takie cyferki, taką rozpoznawalność na poziomie ligowym i, i boję się też trochę tutaj przy całej sympatii do Debo Samuela. jakby czyś po niego poszli, to jakby tak, serduszko w górę i w ogóle, natomiast mam obawę, że jeżeli nie będzie tak wykorzystywany, tylko będzie czystym receiverem, to po prostu może to już nie wyglądać tak dobrze, chociażby w w statystykach.
1: No tak, zresztą to jest też po, ogólnie wydaje się, że Chiefs nie wzięliby raczej Debo, skoro nie chcieli zapłacić likowi. No, no to zupełnie osobny to, temat, tak. Tak, to to, że może Debo jest młodszy. To jest też taka chyba trochę nieznajomość, bo ja strasznie dużo widziałem e, po tej prośbie Debo o, o trade, że o, to jest znakomity fit do Patriots, o i Patriots powinni dzwonić. Ja pierwszy cyfra takie, czy wy jesteście naprawdę na tyle ogarnięci. Czy, czy wy sobie wyobrażacie Billa Belicika płacącego, płacącego skrzydłowemu 25 milionów rocznie?
0: W którym życiu w ogóle? Znaczy czekaj, tam czekaj, doda... czekaj. No Randy Moss dostał pieniążki od Billa Belichika, więc ale jakieś to tam nie, wyjątki no dostał,
1: są. Ale, to, no ale to, to jest jeden z najlepszych skrzydłowych w historii, to nie było 25 milionów. Nie, on przecież to, Randy Moss w Patriots, to był na, on był na cheap dealu, bo to on, on był po wymianie, więc yy, sporo pieniędzy zostało w poprzedniej drużynie też. On tam nie zarabiał jakichś wybitnych kokosów, jak na, jak na swoje nazwisko oczywiście, bo no, tam Bill tradycyjnie szuka sytuacji, no. tam, pamiętam, że ostatni kontrakt Edelmana, mimo tego, że on był Super Bowl MVP, to ten ostatni kontrakt to miał chyba 5 milionów rocznie w ogóle, coś takiego. Także no... Wydaje mi się, że u Billa się to zmienia trochę, że on faktycznie zauważył, że skrzydłowi zaczynają dużo bardziej znaczyć w tej lidze i, zaczyna, i mimo tego, że ten korpus skrzydłowych Patriots, który jest niezły w porównaniu do tego, co było w ostatnim roku Toma Brady'ego i w, w tym roku z Kamem Newtonem, to on teraz wygląda nieźle. Nie ma typowej jedynki, ale jest sporo sporo, to, sporo z, po prostu solidnych, dobrych zawodników, którzy mogą razem stworzyć fajny korpus, a mimo to widać, że Bill, Bill szuka dalej. Rok temu mówiło się o tym, sam Odell Beckham Jr. przyznał, że zastanawiał się nad Patriots do samego końca, bo miał ofertę na stole. E, mówił o OBJ, mówiło się, że dużo też robił przygotowań, jeśli chodzi o skrzydłowych do, tego, do tej wolnej agentury, no ale oczywiście ten rynek przez Kerka i innych tak wystrzelił, że to ja się w wcale nie wiem, on tu nikogo nie podpisał. No i też może się okazać, że w drawcie weźmie, może nie wysoko, ale mo- może gdzieś tam w drugiego dnia na przykład, czy tam na początku trzeciego weźmie jakiegoś skrzydłowego, bo chyba zaczyna ogarniać sprawę, że ten jego ground and pound, czyli bieganie i obrona nie za bardzo ma znaczenie, w sensie nie, ma, nie ma aż takiego znaczenia jak kiedyś, kiedy numer jeden obrona tamtego sezonu, bills wchodzi do playoff i dostaje ponad 40 punktów Chiefs, tak, więc... To nie, to, to nie do końca tak wygląda przy tym, jak nam się rozwijają skrzydłowie, jak nam się rozwijają rozgrywające, mamy tych młodych zdolnych e, od groma. A to zapytam przy okazji, bo to też trade. Chyba jeszcze, który, jeszcze e,
0: dorzucę dwa no? grosze i to nie, żeby się z tobą kłócić, ale największa suma, którą zarobił Randy Moss według stronki spotrak.com było w 2008 roku w New England Patriots 14 milionów w tym roku zarobił. To była największa jednoroczna suma. W, w jego karierze, ale też w siódmym i dziewiątym zarobił 3 i o, 6, więc w Patriot zarobił 25 no milionów, więc rozłożyli troszkę, no ale zapłacili, no, tylko chciałem no, Ale to... widzisz, no,
1: Randy Moss, jeden z najlepszych skrzydłowych w historii, zarobił 25 milionów przez 3 lata, Bibo, który do najlepszych skrzydłowych przynajmniej na razie nie należy, będzie chciał tyle rocznie, o ile nie więcej. Dlatego no... Ostatnim skrzydłowym, którym, ostatni skrzydłowy, który Bill dał jakiekolwiek większe pieniądze, no pomijając Nelson'a Agolora, Golora, to też ten jeszcze,
0: jeszcze jedną rzecz, rzecz dorzucę. Lata. Masz Maka na, na rookie deal, więc może się tak. opłaca na rok, dwa wsadzić w tego wr no nie? No
1: na pewno się opłaca, tylko wiesz, no Bill zawsze jest... Jaki jest? Bill zawsze, nie, Bill po prostu jest taki, że on y, chętnie zapłaci... Y, duże pieniądze zawodnikowi, ale takie, jakie uważa za za wartościowe. Powiedzmy, uważa, że jakiś, on po prostu przewartościowuje tego, co ma w głowie. Na przykład uważam, że ten skrzydłowy jest warty maksymalnie 18 milionów rocznie, a ten skrzydłowy powie, ja chcę 20. No i wielu menedżerów w tej lidze powiedziałoby, ok, 20 to jest tylko dwa więcej niż to, co myślałem, biorę, a Bill powie, a nie, to te dwa to już nie. I no to na tej zasadzie działa i dlatego patrocy nie mają takich dealów, bo w takich sytuacjach zawsze znajdzie się ktoś, kto przelicytuje po prostu. Na, po prostu zawsze znajdzie się ktoś, kto rzuci te 2-3 miliony więcej i stąd się to też, stąd się to też bierze. Dlatego, e, dlatego jedyny taki większy deal... E, Jaki Bill w ostatnim, w ostatnim czasie zrobił, to był Stefan Gilmore, bo on wtedy bardzo szybko go podpisał w Wolnej Agenturze i za duże pieniądze. Pamiętam, że część ekspertów myślała wtedy, że nawet za zbyt duże, bo Gilmore był dobrym zawodnikiem, ale to był dobry zawodnik. Za to Bill po prostu gdzieś tam zobaczył w tej swojej defensywnej głowie, że to jest gość, który może być znacznie więcej niż tylko dobrym zawodnikiem, więc warto zapłacić. No i ostatecznie faktycznie miał rację, no ale to, to są takie bardzo mocno jednorazowe przypadki. Wydaje mi się, że byłby w stanie zapłacić teraz skrzydłowemu też, no tylko to, że to musi być właśnie odpowiednia osoba i odpowiednia kwota. W sytuacji, kiedy rynek skrzydłowych nam tak szaleje, to wątpię, żeby, żeby Beliczek jakkolwiek, jakkolwiek na to spojrzał, ale za to spytam Was a propos Belicika i skrzydłowych o co innego, jak oceniacie trade Devante Parkera do Patriots, bo o tym też nie gadaliśmy. A propos finansów, to w sytuacji, kiedy... Zay Jones, którego ja na przykład uważam za sporo gorszego skrzydłowego od Parkera, będzie zarabiał 10 milionów rocznie w Jaguars, w ja kierku nie wspominam i paru tych innych dilach Powód, dla którego Belichick wziął Parkera jest też taki, że przez następne dwa lata Parker będzie zarabiał mniej więcej 6 milionów rocznie, co patrząc na aktualne warunki jest stylem i to jest taki typowy ruch patriotsowy. Patriots dali za to trzecią rundę i oczywiście wraca i razem z Parkerem przychodzi piąta, bo to tak, też taki klasyk policjika, że nawet jeśli daje Ci wysoki pik, to chce coś w zamian gdzieś tam niżej. E, jak, jak Wy na to patrzycie, na, na Parkera w z po prostu.
2: No, zale- to, jest, to jest. Mów Maciek, sorry. To, to jest bardzo dobry trade, bo tak naprawdę ryzyko jest w zasadzie żadne, bo to jest trzecia runda i to jeszcze za rok, więc, więc w tak, tym roku jest, ż- jest żadne... To jest, ważne w tej
1: wymianie, to jest ważne w tej wymianie, bo Patriot za rok na 100% dostaną trzecią rundę kompensacyjną za JC Jacksona. No więc, więc właśnie. Tu nie będzie tej dziury między drugą a czwartą rundą. A poza tym mają dwie czwarte rundy, więc gdyby chcieli kogoś wyżej w tej trzeciej rundzie, to spokojnie można robić straighta. Także ja jestem pod tym względem bardzo zadowolony. Jak zobaczyłem, że trzecia runda to tylko pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to spojrzałem z którego roku. Jak zobaczyłem, że z przyszłego, to mówię: OK, to tak może być.
2: Tak, no to ze strony Patriots jest bardzo dobry trade, bo Davante Parker może nie jest niesamowicie dobrym wide receiverem z tego absolutnego topu, natomiast to jest nadal zawodnik, który gwarantuje jakieś, jakieś sensowne cyferki. Też wiadomo, no nie można od niego oczekiwać, że zrobi 1500 yardów, czy, czy podejdzie pod 2000, no bo to nie jest ten typ skrzydłowego, nigdy nim nie był i nigdy nawet nie sprawił wrażenia, że może takim być, ale... W maja mi się zrobiło ciasno, więc moim zdaniem oddali go trochę za bezcen, bo trzecia runda za Dawante Parkera i piątą to moim zdaniem jest takie właśnie trochę wzięcie za bezcen i myślę, że o ile nie do końca sprawia mi to przyjemność, to fani Patriots będą mieli przyjemność z oglądania go na boisku.
1: Tak, no, to jest taki trade win-win moim zdaniem, bo no, Dolphins dostają trzecią rundę do skrzydłowego, który w ich hierarchii byłby trzeci, a licząc z Majkiem Gęsickim czwarty, więc trzecia runda do kogoś takiego to wiele drużyn przyjmie z pocałowaniem ręki. No oczywiście przy parkerze są te znaki zapytania z kontuzjami, no ale jeśli będzie grał, to naprawdę jest, jest tej trzeciej, trzeciej rundy warty. Ważne, warte też zauważenia, co myślę, że Miało, miało duże znaczenie dla Delicika przy robieniu tej wymiany. Najlepszy sezon Parkera, czyli 2019, kiedy miał ponad 1200 yardów, był w momencie, kiedy ofensywnym koordynatorem Dolphins był Chad czyli były trener skrzydłowych w Patriots i te, te systemy będą się przenikać. I to jest po prostu, mówiąc w skrócie, Parker najlepszy sezon miał w systemie, który teraz, którego teraz będzie który teraz będzie używał w, w Patriots. A yy, Hubert, coś chcesz dodać na ten temat?
0: Dla mnie no oczywiście nie za dużo więcej włożę w to, oprócz tego, że no Devante Parker miał jeden dobry rok, wtedy zarobił i potem miał takie przeciętne ro- lata za to. Tą... Głównie przez,
1: dro- przez zdrowie. No
0: No głównie przez zdrowie, to jest kolejna rzecz, jaki jak Devante Parker tam będzie grał bo jak ten lepsza, lepsza wersja, zdrowsza wersja się pojawi, to naprawdę fajny, to jest wide receiver z du, dużym potencjałem. To jest taki żaden ryzyk, duża nagroda, low risk, high reward sytuacja, więc ja, ja popieram bardzo i, i mimo to, że to nie jest no Dibbo Samuel albo coś takiego, to jest dalej dobry, dobry skrzydłowy, który na pewno pomoże dla dla Maca.
1: No to na pewno. Jeśli chodzi o Patriots w ogóle, to wydaje mi się, że Bill chyba trochę podejście w tej chwili Chargers, czyli bo Chargers bardzo mocno zaatakowali ten off-season przed trzecim sezonem Herberta i wydaje mi się, że podobnie będzie z Patriots i z Makiem z tego względu, że Patriots za rok na ten moment mają bodajże 100 milionów w KAPie, więc dlatego też w tym roku nie szalali, bo tych pieniędzy nie było aż tyle a za rok może być tak, że, oczywiście nie musi, ale może być tak, że Bill znowu e, zrobi to, co zrobił rok temu. To, co zrobił rok temu, jakoś mistrzostwa mu oczywiście nie dało, przynajmniej, przynajmniej na razie, i też się nie zapowiada, ale ja się bardzo bałem o to, że tam masa z tych zawodników nie wypali, a w sumie na razie nie wypala tylko Jonas Smith, e, bo nie bardzo patrząc, wiedzą, jak go mają użyć, a mam nadzieję, że to się zmieni teraz, jak Nick kalej zostanie playkolerem. No i Nelson Aguilar, ale Nelson Golor to jest podpis, o którym, na który ja narzekałem od samego początku, także absolutnie nie jestem zaskoczony. Pozostali naprawdę, naprawdę grali dobrze i to były, i to były fajne podpisy. To jest, to jest sytuacja bardziej na przyszłość niż na teraz, bo Patriots w najbliższym czasie ani raczej nie będą beznadziejni, ani też nie będą wygrywać za mocno. Taki średniak, dlatego są na pewno ciekawsze drużyny. Jeszcze Was zapytam o, na zakończenie z y, wr ów O Kadariusa Toneya? Zaledwie rok minął od tego, kiedy Dave Gattelman nam go wybrał w pierwszej rundzie, i nowy sztab, nowy sztab, y, nowy sztab przy, przychodzący z Buffalo Bills, już go chyba nie chce, bo pojawiają się plotki, że Tony y, y, będzie wymieniony. Czy jak oceniacie to w ogóle? Czy. Y, Uważacie, że to dobra opcja ze strony nowego sztabu, że po prostu oddajemy gościa, którego wyraźnie nie chcemy, bo nam się nie podoba, dopóki ma jakąkolwiek wartość? Czy na takich pierwszorundowców jednak podchodzicie do tego stopnia, że jednak wypadałoby, żeby zostawili go i zobaczyli, co zrobi
0: najgorsze? Ja bym chciał bardzo się wypowiedzieć na ten temat, Kuba. Ja myślę, ja modlę się o to, żeby go wymienili, najlepiej do Cincinnati albo gdzieś tam gdzieś. Ja tak bo on jest, on ma, jak patrzysz na film, tak, on miał, on grał w fatalnym ataku z Daniel Jonesem, ale on, może ja jestem tym, recency bias mam, że co ostatnio zobaczyłem, jak chodzi o jego, to jakoś ma wpływ na mnie. On miał chyba 180 yardów, yardów i 10 złapanych piłek przeciwko Cowboys. Jak patrzysz, jak on gra, on jest bardzo agresywny, bardzo dobrze kierunki zmienia, jest taki Naprawdę ja widzę tu potencjał fantastycznego, skrzydłowego. Jak Giants by jego dali, to ja modlę się, żeby moje Eagles by jakoś go wzięli albo coś takiego. Może on ma jakiś tam attitude problems, nie wiem do końca, ale jak ma, patrzy... Ma,
1: ma, właśnie Właśnie o, o to chodzi, że on jest ponoć, wyszł z tego, że jest bardzo mocno niedojrzały w ogóle miał takie mocno olewcze podejście na treningu w tym, w tym pierwszym sezonie, spóźniał się na spotkania, w ogóle mieli problemy z nim wychowawszy przez ten cały rok.
0: Ja myślę, że warto jest jemu jeszcze dać rok, żeby zobaczył co i jak, bo talent jest, a dojrzałość przychodzi też, tylko w różnych stopniach dla ludzi. Mam nadzieję, że może jak dostanie w tyłek trochę, to, to coś z jego będzie, tylko nie na Giants, bo ja myślę, że jego talent jest spory. Ja powiem tak. No dobrze.
2: Bardzo lubiłem Katariusa Tunaia jak szedł do draftu. Nadal bardzo lubię Katariusa Tunaia tylko moim zdaniem to nigdy nie był wide receiver, który powinien iść w pierwszej rundzie, tak jak poszedł, bo to, to nie jest ten kaliber zawodnika, to jest trochę taki gadget player, to jest trochę zawodnik, którym możesz się pobawić, ale nie będzie twoim WR1. I ty też nigdy nie sprawiał wrażenia, że będzie, a to, że jakby osobnym tematem są kwestie dojrzałości, to, to, to jest istotne w NFL. i To niestety przy bardzo wielu zawodnikach wychodzi na wierzch. I znam taką fajną drużynę, która ma tendencję do brania zawodników z problemami, zawodników wybieranych w pierwszej rundzie przez inne drużyny, i która lubi się bawić wide receiverami w różne dziwne sposoby. To jakbyś kadarius lubił Barbecue, to, to polecam.
1: No, pytanie, jak do tego podejdzie, podszedłby właśnie, nie wiem, na przykład Andy To jest kwestia, czy Andy
2: teraz... by podszedł, ale Chiefs mają długą tradycję brania ludzi z różnego rodzaju problemami. Jedni wypalają lepiej, inni wypalają gorzej, ale do tej pory nie widziałem zrażenia się. Tak? Był wzięty Hill, który było wiadomo po uczelni, jakie miał problemy za sobą. Był brany już nawet dawno, dawno temu przecież Travis Kelsey, który też miał na uczelni swoje problemy. Teraz był wzięty niedawno demo na i to akurat nie wypaliło, ale były takie projekty, które wypalały i myślę, że się nie będą zrażać i będą próbowali tej swojej metody, która, która działa, czyli bierzemy chłopaka, który ma swoje problemy, jak się uda, to super, jak się nie uda, to ryzyko nie było takie duże. Więc za jakąś no sensowną niską przejdźmy. rundę, jasne.
1: To w takim razie przejdźmy do tego, co najciekawsze w tym tygodniu czyli draft po prostu. No, czekamy zawsze na draft, to jest taki, taka wisienka na torcie całego off To jest trochę jednocześnie bardzo radosne wydarzenie, bo draft to oczywiście draft i nas to wszystkich ekscytuje, a jednocześnie smutne, bo wiemy, że po drafcie to nic się nie wydarzy aż do początku sierpnia albo tam połowy lipca. Jeśli chodzi o NFL, chyba że za chwilę jakieś tam się będą działy kolejne dziwne dramy, bo ten off-season ma, ma to do siebie. Poza tym że, że po, poza własnymi drużynami, o czym też pewnie zaraz Was zapytam, bo obie Wasze drużyny mają po w pierwszej rundzie, a to zawsze ciekawe, ciekawe tematy, to co poza Waszymi drużynami Was interesuje najbardziej w tym drafcie? No oczywiście szczególnie w pierwszym dniu, bo to pierwszy dzień jest tym dniem, który tutaj najwięcej historii i pytań za sobą niesie.
0: Ja może, ja może powiem. Na początek ogólnie pierwszy pyk jest yy, ciekawy, bo w przeszłych latach, jak pamiętamy, to już mniej więcej wiemy, kto będzie wybrany numer jeden, no nie? Uf, rok e... temu to od stycznia. No, więc, więc... Rok temu to kiedy przyszedł na uczelnię. No. W sumie tak, no. Więc... Yy... Ale tak
1: na pewno to jest od stycznia.
0: Więc łatwo był. Jest W przeszłych latach to ten, ten intryg tych pierwszych pików nie był żaden. Po prostu czekaliśmy do powiedzmy trzeciego albo piątego pyka, i wtedy nam się draft zaczynał tak naprawdę. W tym roku nie mamy pojęcia, kto będzie gdzie wybrany tak naprawdę. Mamy, mamy pojęcie, jak chodzi o pozycję, może, ale który zawodnik? Nie wiemy. Derek Stingley, on chyba był, spadał do dwudziestego któregoś pyku, do Eagles nawet spadał gdzie od kiedy miał swój trening na uczelni, gdzie pokazał na zegarku, jak szybko biega, to już nagle jest góra 10 w zawodnikach, które będą wybrani. Więc Kyle Hamilton kolejny. Ja nie wiem, jak ci on spadnie, czy nie. Jest dużo, dużo y, takiego, takiej niepewności, w których w pierwszych latach brakowało, co jest tym bardziej ekscytujące dla mnie osobiście, więc y, jestem ciekawy, czy Trayvon Walker będzie trafił do, do, do Jacksonville, bo myślę, że on jest dobry. Myślę, że jest surowy, ale jest bardzo dobry, ale dużo ludzi mówią, że jego Jaguars wybiorą. Ja myślę, że powinny bezpieczniej y, wybrać Edena Hutchinsona. Też nie wiem, gdzie Kayvon Tybro spadnie, bo on jest Coś o jego motywacji do grania jest jakby tam pod, yy, pod mikroskopem, ale czy, czy jego talent jest dobry? Jest dobry. Ja myślę, że on powinien być w pierwszej dziesiątce, ale by, miał być, w pierwszy, być pierwszy w ogóle. To był ten zawodnik, który na początku jeszcze, jak mówimy parę miesięcy temu, to był tak naprawdę number one pick. Potem Aiden Hutchinson się pojawił, zaczął dobrze grać i tak dalej, więc tutaj dużo, dużo zamieszania jest w tej górnej piątce powiedzmy i te, to, to samo w sobie mnie ciekawi.
1: No tak, no, jeśli chodzi o jedynkę. No, ja jeśli chodzi o Trayvon Walker, ok, rozumiem, że ma, jest świetnym atletą i tak dalej, no, ale dla mnie to nie jest niestety jedynka. I, e, jeśli mówimy o tych zawodnikach, którzy będą wybrani za wysoko lub może się okazać, że będzie to pik trochę w ciemno, to dla mnie Trayvon Walker jest takim trochę ryzykiem. Na pewno Aiden Hutchinson jest bezpieczniejszy. E, bezpieczniejszy. Za bezpieczniejszych też uważam e, offensive Tackle z początku, czyli Ewa Manila i, i Kiego Ekłonu. Wydaje mi się, że obaj byliby świetnymi opcjami dla Trevola, Trevora Lorenza. Wtedy mogliby się Jax pozbyć już Grega Robinsona, a nie dawać mu kolejne tagi, bo, bo, bo przy jego poziomie to te tagi wyglądają trochę dziwnie. No ale cóż, wiemy, że Jacks lubią palić pieniędzmi w piecu, to na to pokazał. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie jeszcze pierwszą rundę, Maciek, to jest kolei, na co patrzysz.
2: To tak, to ja jestem bardzo ciekaw, ilu rozgrywających w ogóle pójdzie w pierwszej rundzie, bo to zawsze jest ciekawy temat. Ja bardzo jestem zainteresowany, gdzie pójdzie Malik Willis, bo, bo bardzo lubię tego zawodnika i tak jak, tak jak on jeszcze nie jest gotowy na tą chwilę do NFL, to, to bardzo czekam, gdzie trafi, czekam, gdzie będę mógł go oglądać za jakiś czas. No i tak naprawdę z takich rzeczy to to cała kwestia, że tak powiem, defensive lines Georgie, bo, bo najpierw był wielki hype. Najpierw był Jordan Davis, którym się wszyscy zachwycili na combine, jak niesamowicie szybko on nie biega i jak to niesamowicie sprawną górą mnie, on nie jest. Potem to troszeczkę ucichło. Znowu na pierwsze miejsce wyszedł DeWontek, Wyatt i. I on sam sobie nabruździł. Tam wyszły jakieś nieprzyjemności związane z przemocą domową, więc, więc możliwe, że w ogóle wypadnie z pierwszej rundy. To jest taka rzecz, która bardzo mnie interesuje, na ile tych dwóch do niedawna faworytów do spokojnie pierwszej połowy pierwszej rundy sobie ostatecznie poradzi. I ostatnia rzecz to ilu wide receiverów dostaniemy w pierwszej rundzie, bo, bo to jest tak mocna klasa, że... No, myślę, że nawet piątka mnie nie zdziwi jakoś bardzo mocno, a może nawet więcej.
1: No to jest taka, taki draft, że faktycznie y, talentu jest sporo, ale talentu jest, jest bardzo dużo talentu takiego na wybór w drugiej dziesiątce. Naprawdę jest niewielu zawodników, e, których możemy, których możemy rozważyć jako, jako talenty z pierwszej dziesiątki, a takiej prawdziwej jedynki to nie ma w ogóle. I stąd też się to wzięło, no bo nie ma żadnego freaka po kroju Milesa Garreta, jakiegoś topowego rozgrywającego, czy Chase'a Younga, którego byśmy spokojnie tu wzięli. No, wydaje mi się, że wielu zawodników z poprzednich draftów wybieranych pod koniec pierwszej dziesiątki tutaj by poszło nawet z jedynką, ale za to dalej jest lepiej, po prostu jest głębiej, jest dużo tego, jest dużo tego talentu niższych pozycjach, to wyraźnie tych eksperci podkreślają, że... Też by... jest
2: bardzo dużo talentu, który ma jakieś minusy. Jest bardzo dużo niesamowitych zawodników, którzy wracają po kontuzjach. To są połowa wide receiverów tak naprawdę. Tu acl tu jakaś kontuzja stopy, tu coś. Jest David Ojabo, który byłby fantastycznym wyborem dla każdego, kto potrzebuje edge, ale zerwany ACL i tak naprawdę pewnie Achilles. cały pierwszy z sezon z głowy. A Achilles, Achilles. przepraszam.
1: Tak, to może być nawet w sumie gorzej ostatecznie, ale to jeszcze, to jeszcze zobaczymy, no dużo jest tego, jestem właśnie ciekaw. Jest że... masa
2: talentu z, z kontuzjami, z różnymi innymi tutaj problemami osobistymi ja,
1: ja na przykład jestem ciekaw, kto nie zostanie wybrany w pierwszej rundzie z takich zaskakujących graczy, bo... No ja patrzę z perspektywy Patriots, którzy mają wybór 21 i naprawdę tam jest wielu zawodników, których ja bym chętnie zobaczył w Patriots, ale od w tej drugiej połowie i tak do końca pierwszej rundy to jest naprawdę tyle ciekawych nazwisk, no, że wszyscy się w tej pierwszej rundzie nie zmieszczą. Więc na pewno będą jakieś, będziemy się emocjonować w piątek, czyli już po pierwszej rundzie będziemy się emocjonować co najmniej kilkoma nazwiskami, które które będą jeszcze dostępne przed drugim dniem i będziemy mówić, że jak to jest w ogóle możliwe, że oni są jeszcze dostępni, ale na pewno kilku takich będzie. Dzisiaj dzisiaj pojawiły się informacje, że mogą to być Tyler Lindenbaum, czyli center, jeden z najlepszych liniowych tego draftu, no ale center, więc tutaj wartość pozycji swoje robi. Centrów nie wybiera się zbyt wysoko. Na Kobe czyli topowy linebacker, ale trochę niedojeżdżający warunkami fizycznymi i tego się pewnie boją boją niektóre drużyny. I George Karlaftis, który w sumie jest takim dla mnie największym zaskoczeniem, bo to jest Edge Rusher, którego ja byłem pewny mniej więcej gdzieś w drugiej dziesiątce. Tymczasem dostajemy informację, że może go nawet nie być w pierwszej rundzie. Zresztą to jest też motyw, który się przewija w tym, że jeśli twoja drużyna potrzebuje Edge Rushera, to jest bardzo dużo takich Edge Rusherów z potencjałem w końcówce pierwszej rundy. Jednym z nich jest właśnie Karlaftis, ale jest ich tam cała, cała, cała masa i może się okazać, że to właśnie Edge Rusherów będzie najwięcej tej pierwszej rundzie. Nawet widziałem Moki, gdzie były ich 7-8, czyli 1 czwarta pierwsza runda wyborów Więc a na co czekacie w takim razie we własnych drużynach Bo oboj, obaj macie, obaj kibicujecie drużyną, które, które mają po dwa piki w tym drafcie, więc jest w, tym, w pierwszej rundzie oczywiście, więc opcji jest bardzo dużo.
0: No ja osobiście nie mogę się doczekać, że kolejny raz każdy draft guru na internecie się pomyli, że Eagles wybiorą linebackera, bo nie wybiorą. To jest drużyna, która nigdy nie wybiera linebackera. Powiedzmy tak, okej, okay, daje, daje małą szansę, że może wybiorą go, ale to y, tylko pod tym względem, że nasz, nasz defens jest teraz tak bardziej linebacker centric, można powiedzieć, że bardziej y, linebacker ma, ma rolę. W, ale i to nadal nie jest jak Eagles wartościują linebackerów, Devin Lloyd, czy jak ten drugi się nazywał? Devin Lloyd. Na Kobe, czy... Dean. na Kobe Dean, tak. Są dwa nazwiska, które się pojawiają na Eagles cały czas. I ja nie myślę, że wybiorą ani jednego, ani drugiego. Ja myślę, że Eagles wybiorą Defensive End może Jermaine Johnson, jak spadnie, albo tego Calaftest, który sperdł, którego wspomniałeś. Albo Jordan Davis, to są trzy zawodniki, które, które myślę, że są prawdopodobne i wide receivera, jeden z tych dwóch. Ja myślę, że Drake London jest, po, jest potencjalnym. Z tym, że troszeczkę przypomina J.J. Artego Whiteside, więc jakby... J, Jameson J.J. Artego
1: Whiteside właśnie został tajtendem.
0: Tak, tak, wiem, że... to jest już kolejny, kolejna bajka <grym> na kolejny dzień. I ja myślę, że Jameson Williams jakby spadł, to będzie tym zawodnikiem, który z wybiorą, mimo to, że jest skontuzjowany, ale jak patrzysz na jego film, to jest najlepszy, skrzydłowy, największy gamebreaker. I to jest dokładnie, co Jalen Hertz potrzebuje, żeby mieć większy sukces. Więc ja, ja widzę to tak, defensive end, wide receiver albo jakaś kombinacja defensive endu i może cornera trend McDuffie. I to, I to jest to. jest to Defensive end, corner, defensive end, defensive tackle, coś takiego będzie. Ewentualnie wide receiver.
2: Przez moment poczułem, się jakbyśmy kibicowali tej samej drużynie, bo tak naprawdę Chips te same potrzeby, czyli defensive end i, i defensive tackle to jest coś, co, co bardzo by się przydało, bo ta linia nie robiła absolutnie nic w zeszłym sezonie, nawet jak powstawała jakaś presja, to nic z niej nie wynikało, więc jakiś edge rusher na, na już byłby, byłby bardzo, bardzo dobrą opcją. Najlepiej jakiś edge rusher, który jest w stanie jakąś produkcję wprowadzić od, od pierwszego dnia, bo bez tego będzie ciężko. Tutaj właśnie przeglądam to, jakie, jakie piki wybieram w naszych mock draftach różnych trukterowych i to są właśnie boje Maffe, to jest Devontae Wyatt, więc tak mocno, mocno w linię defensywną, cornerback, jeżeli jakiś fajny zostanie do, do tego piku 29-30, to naprawdę oczywiście powinni się nim zainteresować, bo, bo tam jest po Bombie w tej chwili i i o ile jeszcze pozycję safety powiedzmy, że jakoś w miarę mniej lub bardziej udało się poprawić, to, to na cornerbacku jest naprawdę źle. A ta klasa może nie jest jakaś niesamowita pod tym względem, ale nadal jest, jest OK i jest tam kilku zawodników, z których na pewno może być pożytek. No i opcja, opcja trzecia to jest właśnie też wide receiver. Taka opcja, opcja trzecia też w drużynie do grania na tej pozycji, bo. Bo jest Waldes Skytling, jest Jusuf Schuster, jest Mikol Hartman, ale tak naprawdę no nie ma tutaj jedynki. Czy z numerem 30 uda się wyciągnąć kogoś, kto byłby taką jedynką? No Nie sądzę, bo, bo, bo Garrett Wilson czy Drake London raczej aż tak daleko nie spadną, chyba że Chiefs zdecydują się na trade'a, po czym się powoli coraz, coraz głośniej mówi. To byłoby ciekawym rozwiązaniem. No i nie oczywiście w drugiej podział. rundzie linebacker
1: to klasyka. Klasycznie. Akurat w tym, w tym roku w drugiej rundzie linebackery są naprawdę solidni, więc to jest bardzo dobry moment, żeby wybrać e, linebackera. Jeśli chodzi o patriots, to zmieniam zbyt dużych wymagań, bo patriots mają dużo dziur. Moim jedynym wymaganiem jest to, żeby Bibelcik nie zrobił niczego głupiego. E, czyli Land nie us- W drugiej rundzie. So- m- tak, no to, to, to by było nawet śmieszne, więc to powiedzmy, <śmiech> żebym, żebym, żebym to uznał. Ale żeby to nie był tak jakiś klasyczny reach Billa Balicica, który sobie upatrzył jakiegoś cornerbacka, którego wszyscy inni mają jako piątorundowego i wziął go w drugiej na przykład, bo to już było wielokrotnie powtarzane i jeszcze nigdy mu nie wyszło, więc niech on lepiej y, tym razem nie wybiera samodzielnie, tylko, tylko tak jak w tamtym roku posłucha się też swoich współpracowników, bo w tamtym roku to wyszło naprawdę dobrze y, i mieliśmy jeden z najlepszych draftów patryc od lat. Szczególnie, że poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko. Jest wielu zawodników, którzy fajnie do Patriots pasowali w tej pierwszej rundzie i na pewno będą dostępni przy 21 piku, więc y, opcji jest dużo i mam nadzieję, że z jednej z nich Bolicik skorzysta. Jak widzimy, już tam są jakieś ruchy, prawda? Dostał szóstą i siódmą rundę zamiast piątej, także no, potężne tradey, jak zwykle w, w wykonaniu belicika. Nie, nie, ma, nie ma możliwości, żeby liczyk nie skorzystał z okazji trade-downu w zamian za więcej pików i widzimy to nawet przed draftem, już nie tylko w trakcie draftu. Jeśli chodzi o sam draft, no to tak jak, tak jak wspominałem, są, mamy dwa podcasty, Dominika Kędzierowskiego i, i Karola Potasia. Tam bo was, jeśli chcecie sobie odświeżyć mniej więcej rankingi, najlepszych zawodników na pozycjach, na tych pozycjach, które interesują was i wasze drużyny bo nie o wszystkim powiedzieliśmy. My być może spotkamy się jeszcze, jeśli na pewno podrawcie, a zobaczymy jak to będzie w trakcie. Ja też zapraszam do siebie na Twittera, jeśli ktoś ma i może też do tekstu, bo będę, będę, będę tego swoje top 10, może to więcej nawet, każdej pozycji. Sam się za eksperta wybitnego nie uważam co prawda, ale to jest też taka lista stworzona z tego, co sam widziałem i z tego, co widzą eksperci, więc nie jest tak, że polegam tylko na swoim oku. A to jest też taka lista dla kogoś niewprawionego w draft, żeby, żeby sobie odhaczać, kto już poszedł, kto jeszcze został, kto, jakie są jeszcze wartościowe e, nazwiska na pozycji, to może wam się przydać, kiedy będziecie oglądać draft. Na żywo, polecamy na żywo, co prawda jest to oczywiście w nocy, ale e, jest, jest niewiele dni w roku w NFL, które zawsze twierdzę, że muszę obejrzeć draft, to jest zdecydowanie top 3, jeśli, jeśli chodzi o to. Co, a panowie, jak u was oglądacie Draw na żywo? Yy,
0: tak, jak najbardziej to dla mnie masz będzie. Masz no, Hubert, ty
1: jesteś w stanach, no ty masz łatwiej, no ja wiem, no. Jakbyś... Ja mam,
0: ja myślę, że mam nie będzie druga w nocy. Kochany, ja mam żonę i to nie jest wcale łatwiej, jak yy, leci jakiś Love Island albo cokolwiek innego i ja Lech, muszę... Ale chwalisz się
2: czy żalisz teraz?
0: <głos> Żalę. <głos> Nie i, i, i trzeba nieraz powalczyć powiem ci yy, Maciek i, i wiesz, tak, będę oglądał na żywo, tutaj, tylko no... czy kwestia jeszcze na komórce, albo na, te, na komputerze, czy na dużym ekranie, to jest to są te. No opcje. słuchaj, no masz do
1: wyboru albo godzinę dwudziestą i walkę, albo tak jak my, godzinę drugą w nocy i spokój, no także I
2: walkę z samym sobą. <laughs>
1: tak, i walkę z samym sobą, <laughs> zdecydowanie. Tak, to, 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 częsty, to częsty przypadek. Na szczęście trzeci dzień się zaczyna dużo wcześniej amerykańskiego czasu, więc u nas jest jeszcze, bo gdybyśmy mieli, gdybyśmy oglądali siódmą rundę draftu tak koło piątej rano, to no, byłoby spane, to, to, to na pewno. E, my na razie dziękujemy. E, zapraszamy do, tak jak mówię, do naszych draftowych e, tekstów, audycji, mojego Twittera i e, tego, co jeszcze, jeszcze się pojawi, ja na pewno się pojawi. E, ze mną jak zwykle byli Hubert Gawroński, Cześć. Maciek Zając. Cześć. I my my wracamy już niedługo. Na pewno będziecie czekać na nas krócej, niż czekaliście ostatnio. Do usłyszenia. Cześć.